0: Olá, sejam bem-vindos ao Teoria Literária, o podcast que discute os mais variados temas relacionados à literatura. Eu sou Raul Silva, professor especialista em literatura, escritor, jornalista em formação e amante de livros. E sim, eu sempre prefiro o livro. Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muita polêmica e debate entre os leitores. Livros versus filmes. A guerra da literatura com as adaptações cinematográficas. Será que os filmes fazem jus aos livros que os inspiram? Será que os livros são sempre superiores aos filmes? Será que há espaço para a convivência harmoniosa entre as duas formas de arte? Para conversar sobre essas e outras questões, eu tenho duas convidadas muito especiais, Aline Bispo e Miriam Jussara. Ambas são especialistas em língua portuguesa e suas literaturas. Elas vão nos contar suas opiniões, experiências e preferências sobre livros e filmes, além de nos dar dicas de obras que valem a pena ser lidas e assistidas. Fique ligado, pois esse episódio promete ser muito interessante e divertido. Vamos começar? Meninas, a palavra é de vocês.
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estou mais uma vez fazendo parte desse projeto incrível, trazendo, como sempre, meu talento, <risos> meu, talento meu entretenimento, e vamos debater sobre esse tema, que é sempre uma questão, sempre tem um porquê. Tá? Polêmica. Mas por que não fizeram isso no filme? Ah, por que no livro tem aquilo e por que no filme não tem? Então vamos tentar entender um pouco desses
2: porquês. Oi, 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 pessoal. Aqui sou eu, de Sara. Raul deixou participar desse podcast por misericórdia, né? Porque eu não li O Senhor dos Anéis, vocês lembram disso, né? E hoje eu vou falar do filme.
0: <risos> Ela não vai falar com propriedade, mas tudo bem. galera, são muitas as questões a serem discutidas dentro desse tema que é uma polêmica, ou melhor polêmica atrás de polêmica né? a gente sabe que a questão dos livros e dos filmes sempre foi uma batalha intensa porque tem sempre os defensores dos livros tem sempre os defensores dos filmes há aqueles que acham que os filmes são melhores do que os livros e os que acham que os livros são melhores que os filmes. Eu sou desse time. Mas eu também tento entender que há uma diferença também na questão de é, mídia. Você tem um texto escrito e você tem uma produção audiovisual, então nem sempre vai caber ali todas as questões que estão no livro, no filme. Mas para a gente começar esse debate sobre as vantagens e as desvantagens das adaptações cinematográficas, pergunta... Quais são, então, aí os benefícios das adaptações cinematográficas para divulgação e valorização da literatura? Será que a gente pode encontrar dentro desse contexto algo de bom ou que seja é, legal para valorização do contexto da literatura em si?
2: Ah, sim, com certeza.
1: Eu acredito que sim também, porque desperta o um interesse pela leitura, desperta o um interesse pelo autor. Se a gente pegar, por exemplo, aqueles livros é, para todos os garotos que já amei. Muita gente conheceu através do filme. E a autora pôde desenvolver toda a história. Da, acho que, se não me engano, é uma trilogia, né? Porque teve esse público que assistiu e comprou a história e aí a é parte também a é comprar os livros. Eu acho que é um, uma porta de entrada, muitas vezes, para quem... Como é que tem uma preguiça e tal? Mas aí, quando conhece a história e se encanta pela história, quer sempre saber mais.
2: E aí vai buscar esse mais nos livros. Eu concordo contigo, Aline, e eu acho que as duas mídias aí se beneficiam. Porque quando o livro vira filme, quem lê o livro vai assistir ao filme. E quem só assistiu o filme, depois vai atrás do livro. Então vai vender as duas mídias. O livro os ingressos e depois streams da vida aí, então eu acho que é benefício para os dois lados e sim, é, eu penso que valoriza bastante a literatura até porque começam as críticas e as críticas fazem valorizar mais ainda, porque você vai defender o livro, ou você vai defender o filme ou o diretor do filme, ou o autor do livro você vai ficar nesse debate que no final das contas valoriza sim a literatura dessa maneira assim, né?
0: Eu também acho que sim, até porque eu sou uma dessas pessoas. A história que eu mais gosto na vida eu conheci através do filme. Antes de ler Harry Potter, eu tive acesso ao primeiro filme, A Pedra Filosofal. E assim, eu me encantei pelo universo a partir do filme. E quando eu soube que existia o livro, eu fiquei naquela curiosidade de ver como era o livro. O que, é que tinha de diferente do filme. Né, e foi assim, acho que um dos meus primeiros contatos com essa literatura mais densa e diferente das histórias em quadrinhos, e a partir dali eu não, não parei mais de ler, então o filme meio que abriu o caminho para que eu começasse né, de fato a entrar nesse mundo da literatura. E a gente também tem essa questão, quanto mais se discute sobre um tema, mais interesse se desperta sobre ele. É aquela história, tudo que você proíbe, né, sempre vai chamar mais a atenção.
2: Causa então, o frisson, né?
0: Causa o frisson, então a literatura entra nesse aspecto, quando a gente tem o livro e o filme, tem a galera que defende o filme e a galera que defende o livro, sempre vai ter aquela disputa, e, querendo ou não, para você defender alguma coisa dentro desse contexto, você tem que conhecer. Então, ou você vai para o livro para entender ou você acaba indo para o filme. E
1: outra coisa, se a gente pensar a literatura como macro, filme também é literatura. O próprio Concordo. debate que gera entre a o transmídia. leitor e o telespectador é uma forma de estar tá construindo literatura ali. Então, o... O defensor do livro ele vai trabalhar seus argumentos, ele vai pesquisar, se for o caso, assim como o espectador do filme. Então, é uma forma de agregar conhecimento. E aí, muitas vezes, quem, sei lá, defende o livro, vai ler o livro, vai assistir ao filme com um olhar mais crítico para entender por que fulaninho está defendendo tanto esse, esse filme. Enfim, então é literatura gerando literatura.
0: O que nos leva à segunda pergunta. Quais são os riscos de se perder a essência e a profundidade das obras literárias ao adaptá-las para o cinema? Acho que na minha visão, o que faz com que perca a essência, para mim, é quando eu vejo o filme e eu percebo que aquela personagem que eu imaginei de uma forma não é aquela forma que eu imaginei que aparece no filme, ou então determinada situação que eu imaginei de um jeito, não acontece da mesma forma. Mas... Quando a gente para, quando eu paro para pensar que isso é o que eu imaginei, né, talvez não seja realmente a essência do livro, porque também tem a questão do autor.
2: Exato, exato, exato. Raul, eu concordo contigo nisso aí. Você, quando a gente está lendo, né, a gente vai imaginando aquela cena, vai imaginando aquele personagem. Então, quando você ver na você vê na tela aquilo que você imaginou e não tá de acordo, são diferentes, até, até antagônicos muitas vezes, a gente se frustra. Nossa, não era assim, não, não era assim. E aí começa, no livro não era assim, no livro não era assim, nos quadrinhos não era assim, nos quadrinhos não é. Né? Quando começa lá a, a debater essa parte do, dos filmes que foram adaptados dos quadrinhos. E aí essa, essa gente nerd... Que eu me incluo. Tá aprontosa ela. Que eu me incluo no meio. A gente
0: é muito cri-cri, né? É
2: muito cri-cri <risos> e é difícil agradar a gente, viu? Então fica complicado para o diretor que também leu a obra e também tem a sua imaginação, né?
0: E que não tem recursos ilimitados.
1: Exato. Hum. E assim, também é um, cabe o pensamento de que. Às vezes o que quebra essa, Esse encanto na, na adaptação também Parte às vezes da escolha do, De determinado ator Às vezes a escolha Não é porque o ator se encaixa Nas características Porque querendo ou não As carac características de alguma forma Elas vão estar ali descritas Se o autor é alto, magro, loiro, moreno Vai estar ali descrito Então às vezes A escolha do ator ele parte de uma coisa, o ator que está no auge, o ator que é queridinho de Hollywood, por isso ou por aquilo, enfim. E aí mais para um aspecto de venda do que para o pro aspecto de, de materializar de fato esse, esse texto. E aí acho que perde um pouco a essência quando o intuito não é a materialização da obra, mas sim torná-la vendável ou torná-la popular, nas custas de atores que estão na mídia, ou então de um
0: ator que o público queria muito ver em determinado papel. Por exemplo, The Rock com Madão Negro, Nossa. não foi muito bom, né? E é assim pessoas vão me odiar, provavelmente vão querer me matar, eu não vou poder mais sair na rua. Mas eu não acho que o The Rock seja um ator muito bom. Ele tem uma cara só, minha gente. Ele não consegue mudar de expressão. Enfim, mas é só o que ele, eu acho. Ele é
1: ator de filme de tiro, porrada e bomba. né? É. De correr, de explosão. Ou
0: então de comédia mas Cuidado, quando você tem ali um, um drama profundo por trás eu, eu não, não sei, eu não consigo encaixar ele nesse contexto ele podia até ter o um físico legal para fazer o um papel e por aí vai mas nem sempre a aparência conta acho que a atuação também é importante e o contexto eu sou daquele tipo que reclama de tudo então eu, é, é sobre
2: isso e tá tudo bem, é sobre isso e tá tudo bem. Isso, estamos aqui na roda terapêutica.
0: <risos> Desabafos. Então, diante de tudo isso que a gente já falou, como as adaptações cinematográficas podem influenciar a leitura e a interpretação dos leitores? Será que elas prejudicam essa interpretação e essa leitura? Será que elas favorecem?
2: Bom, eu acho que não. Pelo contrário. Eu acho que ajuda na interpretação, até porque vai, vai se gerar mais debate. Então, quando um livro é adaptado para o cinema... Vai surgir mais popularidade, como a gente já debateu aqui, acho que exaustivamente já, né? <risos> Pelo contrário, vai causar mais debate e isso vai trazer novas interpretações. Então, quando eu estou debatendo com vocês aqui, eu estou olhando por um outro ângulo que talvez eu não tivesse percebido antes eu li o livro e percebi é, uma certa situação por um, por um lado, pelo lado da vítima, por exemplo, e aí eu vou para o cinema e assisto o Coringa, por exemplo, e o Coringa é o mais recente agora, que é a versão psicológica, né, vamos dizer assim, e você vê uma pessoa que antes era um vilão e para mim agora passou a ser o coitadinho da história. Então, você acaba vendo por outros lances e, e esses debates vai trazendo novas interpretações, novos olhares. Então, nesse sentido, sim, a adaptação cinematográfica ela vai influenciar na interpretação e na leitura. No sentido de quê? Na leitura daquele personagem, na leitura daquela reflexão e por aí vai. E
1: assim, a gente tem que pegar como cerne do, do, do debate a palavra adaptação. Se é uma adaptação, obviamente o diretor ele não vai seguir a risca tudo que está no livro, por questões de, de ter que é, diminuir a história e tal, e também adaptar, trazer essa linguagem que é diferente. A gente sabe que a linguagem de um texto é diferente de uma linguagem de interpretação, de atores, etc. Porque o filme nada mais é que um grande teatro, Está sendo ali montado. Então, se... As, por exemplo, é, o que pega muito é a questão dos diálogos. Em alguns livros, que tem aqueles diálogos intensos, profundos. E quando parte para o filme, é um diálogo mais curto, não tão intenso. Então, é exatamente por essa questão de tá vendo ali uma adaptação. O que se pega, muitas vezes, é a parte central da história. E aí a gente reclama porque a gente quer ver mais. Porque muitas vezes não é, dependendo do livro, não é o, o enredo principal que pega a gente que pega na nossa emoção, às vezes é uma história ali mais secundária, então é essa história que muitas vezes o livro, o filme não traz, e aí a gente sente falta disso.
0: Eu entendo todas essas, essas colocações, mas eu ainda acho que perde a magia porque quando você se depara com a adaptação, principalmente você vê a adaptação primeiro você tem a tendência a imaginar a história de acordo com o filme. E não imaginar a história como você imaginaria se você não tivesse tido aquela prévia. Como se, é, se você não tivesse tido... Um spoiler. Um ah, spoiler, ah, aquela im ah. imagem. Por exemplo, eu, quando li os livros do Harry Potter, voltando, né? Eu imaginei todo o contexto da história com base no primeiro filme. Né? tanto o primeiro quanto o segundo, quanto o terceiro livro e por aí vai tanto que para mim foi uma das maiores decepções da vida foi a adaptação do terceiro filme porque para mim o Prisioneiro de Azkaban é o melhor livro de todos mas quando você vai pro filme as coisas que eles omitiram no filme, a questão dos cenários, a questão de tudo como tudo é apresentado mudou tão radicalmente porque mudou de diretor que para mim foi uma tragédia eu odeio o filme eu odeio o filme, praticamente eu odeio quase todos os filmes a partir do terceiro mas é, eu não consigo é, imaginar é, de uma forma diferente por quê? Porque eu vi o primeiro, primeiro vi o filme e depois eu li o livro, e aí eu me peguei, me baseando até na minha imaginação com base nos dois primeiros filmes os dois primeiros livros, então tudo que veio depois, que foram mudando os diretores que foram mudando as visões, foram choques para mim. Né? Então, eu acho que meio que perde a magia da imaginação. Quando você lê o livro primeiro e depois você vai para o filme, tá, tem uma decepção porque você vai ver ali a forma como outra pessoa viu, geralmente como o diretor viu. É, mas a decepção não é tão grande quanto quando você tem essa inversão. Eu acho que você perde a essência da história a essência da história é para você mesmo, nesse contexto.
2: Então, aqui a gente tem dois vieses. Nós temos o viés do leitor, que viu a obra escrita e depois passou a ver o filme. Aí vai aquela colocação que eu e além Aline dissemos anteriormente, né? que a gente acha que vai influenciar de uma maneira positiva por conta da interpretação e dos debates que geram. Mas se a gente fizer a inversão que Raul está trazendo agora, realmente vai ter isso. Você não vai ler mais a história com um olhar de que você vai imaginar. Pelo contrário.
1: Tudo que 36. você está
2: uhum. vendo na obra escrita vai ser com os olhos do diretor do filme. Uhum. Então, realmente, nesse sentido aí, prejudica.
1: E aí, mas aí também cabe a escolha de quem vai assistir e ler o livro. Tem esse ponto também. Se é uma pessoa que já é fã daquele história daquele que está sendo contado, então ele vai se resguardar para não ter o spoiler e vai primeiro ler o livro. Mas se é uma pessoa que está ali, viu o filme, ah, as pessoas estão comentando, vou assistir. Assistiu, gostou e criou essa curiosidade pela leitura, eu acho que também... Óbvio que se perde um pouco desse olhar inaugural em relação à obra, porque aí quando a gente começa a ler até a voz do, do personagem, a gente imagina igual a do filme. Mas, em contrapartida, se a gente pensar num no leitor maduro, ele vai conseguir fazer essa desassociação. Ele vai conseguir enxergar ali os pontos principais do, do livro que não vai ter no filme. Então, acho que parte também da qualidade do leitor. Não é só sobre a influência, não é só sobre. A é... questão da maturidade. É, a maturidade. Se ele tem essa maturidade de diferenciar o que é o livro e o que
2: é o filme. Pronto, agora vai começar a briga. Porque Raul, ele está chamando a gente de imaturos. <risos> Não! Olhe, olhe, olhe. E você agora pegou nos nerds. Mas assim, <risos> eu,
0: ainda, eu consigo entender o que a Aline está dizendo. Porque, por exemplo, hoje eu consigo fazer muito mais essa distinção do que eu conseguia quando eu tinha 12 anos. Eu acho que também tanto que o meu gosto literário mudou muito eu, a gente comentou sobre isso no último podcast, quando eu falei que eu não tinha mais paciência para histórias de young adult então não é que eu não goste não é que eu desgoste, não é que eu odeio, que eu quero que as pessoas parem de ler esse tipo de história, não acho que para mim, hoje, nesse momento elas não me satisfazem mais como era no passado né? eu tô numa outra vibe literária agora eu quero ler outras coisas então, eu acho que a maturidade também vem com o tempo.
2: A sua fase aí, no caso, né? São fases também. São fases de leitores. Eu conversando com a Aline antes de vir para cá no carro, eu disse... A Aline me presenteou com um livro de Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Eu não tinha obra ainda. E eu dizendo a ela, tu acertaste. Esse livro é
0: fantástico.
2: <risos> com certeza. E eu dizendo a ela, a Aline, tu acertaste, Porque esse ano eu só tô querendo ler clássico. Então que é mais clássico do que Fernando Pessoa, né? Então eu acho que é momentos mesmo, são fases da nossa vida, e aí a gente vai tá mudando um pouco é, o tipo de leitura, o gênero que a gente gostava antes, ou vai deixar de gostar, né?
0: Então, com base nisso, nessa questão dessa influência da adaptação na leitura, como é que vocês avaliam a qualidade das adaptações cinematográficas que vocês já assistiram?
2: Aí, depende. Eu depende que... de qual obra foi adaptada e por quem foi adaptada. É bem, é bem
1: amplo, é... assim, porque realmente depende muito. Por exemplo, vou citar um que é A Culpa das Estrelas. Primeiro eu li o livro, depois eu assisti ao filme. E para mim, o livro assim, não é o tipo de leitura que eu gosto. Então eu achei ok, mamão com açúcar, gostei. Quando eu fui assistir ao filme, também ok, mamão com açúcar. Eu acho que vendeu aquilo que era esperado. E aí a gente volta para essa questão de que muitas vezes a adaptação ela parte de uma questão vendável para a midiática, enfim. E aí eu acho que o livro, ele vende, o filme vendeu aquilo que trazia no livro, pegou nos pontos Chaves ali do, do, do livro, a parte do romance. Então, assim, vai muito de, de cada filme, de cada. da expectativa que a gente cria em relação ao livro, da expect, do, do apego emocional que a gente tem em relação ao livro, e a expectativa que a gente cria em relação ao filme. E a frustração ela vai trabalhar ali nesse, nesse meio de expectativas criadas e do apego que a gente tem ao livro. Quanto maior o apego que a gente tem ao livro, consequentemente, maior vai ser as expectativas em relação ao filme. E aí, maior a frustração. Voltando ao exemplo da Culpa das Estrelas, eu não tive esse apego pelo livro, no entanto, eu não criei expectativas. Então, ficou morno, foi Ok.
0: Faz sentido, né? No meu caso, é O Senhor dos Anéis.
1: Opa! O Senhor dos
0: Anéis, para mim, foi uma adaptação cinematográfica maravilhosa. Porque na minha visão de leitor, quando eu pego o livro e o filme, eu acho que o autor, ele conseguiu fazer os cortes necessários. Ele tirou aquilo que precisava tirar e deixou aquilo que precisava manter. Claro que tem algumas coisas que ficaram bem diferentes do livro, mas não foi, para mim, algo gritante. O contexto do todo né, vai ser muito mais valioso do que só aquele momento. E quando você pega as versões estendidas, que você vê coisas que não estavam lá na versão principal, na primeira versão, mas que foram gravadas, aí você entende que a questão do tempo de tela também influencia né, no que vai e no que não vai. Até porque tem um, um prazo limite que uma pessoa aguenta ficar no cinema assistindo um filme. Né? Então, ninguém vai querer ficar lá cinco horas assistindo um filme. No entanto, é, eu acho que ele foi muito assertivo naquilo que ele cortou e naquilo que ele colocou. Uma coisa que ele não fez, por exemplo, em O Hobbit. Né? E aí fica a pergunta, por que? Será que alguém na equipe do Senhor dos Anéis se demitiu e não foi para a equipe do Hobbit. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque deixaram Peter Jackson fazer o que ele queria e aí deu em zebra, né? Porque tudo aquilo deu em zebra, não, deu em vermes malditos, <risos> né? Então é uma coisa que até hoje eu não consigo conceber. Um livro que poderia muito bem ser um filme só, né? Acabou virando três filmes totalmente desnecessários, né? E ainda tem um outro. Contexto, quando a gente pega hoje a adaptação da série da Amazon sobre a obra de Tolkien, e vai falar dos dias antigos, ou seja, os primórdios da Terra-média. Boa parte, acho que da primeira temporada, se baseou no Silmarillion. Então, tem uma questão que as pessoas estavam reclamando muito da adaptação, né? Ah, porque não está muito parecido aqui, isso, aquilo, outro, comparando com os filmes anteriores e por aí vai... Mas eu acho que eles conseguiram fazer um bom trabalho com o material que eles tinham. Porque, ao contrário do Senhor dos Anéis e do Hobbit, não tem um texto narrativo sobre essa parte do texto. Não tem as falas, não tem... Só Tolkien deixou o contexto do que aconteceu, quem eram as pessoas envolvidas, as personagens que estavam ligadas ali na história. Se você pega o Silmarillion, é um livro é como se fosse um livro de história. Não é um livro narrativo contando o que aconteceu com as ações das personagens, as falas, as motivações. Você tem dizendo o que aconteceu como se estivesse falando do tempo, de uma linha do tempo.
2: No caso, um, um texto informativo, né?
0: É, quase isso. E aí você não tem como criar diálogos do nada. Não tem como você criar as percepções de personagens do nada. Você tem lá que Galadriel participou de tal evento, mas nunca teve lá a fala de Galadriel sobre isso, ou sobre o que ela sentiu ao participar daquilo, quais as motivações dela para estar ali, e por aí vai. Então tudo isso teve que ser colocado com base nos roteiristas, com base naquilo que eles entendiam da obra e do contexto daquele acontecimento. Então eu acho que nesse ponto eles conseguiram até se superar um pouco. Claro que não vai ter a adaptação perfeita nunca, mas foi melhor do que O Hobbit.
2: Chegou no ponto que eu queria. Seu dos Anéis foi o primeiro da minha lista, tá aqui, ó. Pode olhar, olhem. Os ouvintes não vão ver, não, mas meus companheiros estão aqui, testemunhando que ele foi o primeiro aqui na minha lista dos filmes adaptados. Por que eu coloquei ele em primeiro lugar? Se eu não li a obra, né? Mas veja é, só. Vai ser quê? interessante saber é. essa sua
0: resposta.
2: Quase <risos> em quê? Quais são? <risos> Apesar de não ter lido a obra, eu sou casada com uma pessoa que é viciada em Senhor dos Anéis. Então, esta pessoa passa dias lendo em voz alta, assistindo e reassistindo o filme mil e uma vezes. Eu fui obrigada <risos> a assistir a versão estendida, você não tem noção do que é isso não. Mas tudo bem, eu gostei da adaptação. Três horas e
0: meia de filme.
2: Três horas e meia de filme. Eu assisti por livre e espontânea vontade, nesse caso aí, tá? Não foi obrigada não, eu tô só resenhando mesmo. Eu queria ver a versão estendida até para comparar com a outra versão, né? Que eu vi no cinema. E assim, eu acho que de todas as obras que a gente discutiu até agora e tem inúmeras outras que nós podemos discutir ainda ou não, dependendo do nosso tempo aqui... O Senhor dos Anéis, pra mim, foi a melhor adaptação que poderia ter acontecido. Eu só não gosto daquele bichinho feio. O, o, o Gollum. O Gollum. Eu só não gosto dele. O resto é muito interessante.
0: Ó, tá aí. O Gollum, ele é muito próximo do Coringa. Se você parar pra analisar, né? Pelo menos no filme, nesse novo filme do Coringa. Porque o filme, ele apresenta por que, que o Coringa se tornou o Coringa, né? Uhum. E o Gollum, ele é vítima do mal do maior. Ele vai, ser a, 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 ele vai ser um vilão, ele vai ser meio que um anti-herói, além no contexto do Senhor dos Anéis depois, mas ele vai é, agir de acordo com o que aconteceu com ele. Ele só age daquela forma, ele só se comporta daquela forma porque ele foi seduzido pelo poder de um anel. Um anel é, enfeitiçou ele por anos. E ele se tornou vítima daquele poder. Então, a mesma coisa que aconteceu com o Frodo, a mesma coisa que aconteceu com o Bilbo, numa escala muito menor.
2: Assim, o que, hum, no, o que eu quero debater aqui não é o, o papel do Gollum lá, é só que ele é feio. <risos> no filme, ele é horrível. Eu não sei se quando um dia eu for ler a obra, que eu acho muito difícil. Eu estou ouvindo o livro, vale o audiobook? Vale. Eu estou vale. ouvindo. Vale. Eu estou ouvindo.
0: É uma forma de ler livros. Então, então
2: vale Então, eu
1: estou lendo o seu dos Anéis. Está tá trabalhando a sua imaginação da mesma forma. Quando você está ali ouvindo, você está imaginando é. a história da sua cabeça do mesmo, da mesma forma. Inclusive, eu acho
0: que é uma grande sacada a história dos audiolivros. Que a gente pode até conversar sobre isso em outro episódio. Porque... Dá
2: pano pra manga aí. Nem sempre a gente
0: tem tempo de estar tá lendo.
2: É, verdade. E assim, Anderson, ele... É muito viciado seu seu né? Nossa, Tolkien é o autor dos autores. Se, se, to, se a gente pudesse transformar alguém em um deus, Tolkien seria um para Anderson. Porque ele é, é muito apaixonado. Então, além dele relendo, não sei quantas vezes eu Eu não um livro, posso
0: dizer que eu discordo.
2: <risos> ele relendo, não sei quantas vezes Inclusive, ele está relendo do início tudo de novo. Ele vê o filme enquanto tá lendo e quando vai dormir, coloca o audiobook. E, como eu durmo do lado dele, né, eu, por tabela, eu estou ouvindo também. E ontem eu disse assim, bota aí o, o, o livro Senhor dos Anéis aí para mim. Eu vi que eu, eu não estou conseguindo dormir, não. <risos> e ele botou lá baixinho e eu fiquei prestando atenção. Realmente, até que o sono leva a gente, né? É um mundo de Orfeu aí e a gente vai se embora. Mas, enfim, diante de todas as expectativas, eu não respondi foi nada, né? Eu só fiquei enrolando é aqui. <risos> para mim, foi uma excelente adaptação. É... Eu, como uma, uma, espectadora. uma espectadora, não leitora e quase ouvinte do audiobook, <risos> eu não sei nem o que eu sou. <risos> Aqui, dando palpite. Estou palpiteira hoje. Eu acho que foi uma excelente adaptação. E me chamou bastante a atenção a história, o figurino, a adaptação. me gente, aquelas árvores lá que andam, que falam. Aquilo foi muito arretado.
0: Para a época... Aqueles efeitos visuais, eles até hoje são atuais. Se muito. você pegar o contexto da, do cinema hoje, e o cinema em 99, porque aquele filme foi gravado em 99, 2000, Muito né? boa a adaptação. Então a adaptação, ela foi muito boa, foi literalmente uma super, uma super produção, mereceu todos os Oscars que ganhou.
2: E se você comparar algumas adaptações recentes com a tecnologia que existe hoje... Com O Senhor dos Anéis, a adaptação atual não chega nem aos pés. E olha que foi em, 90, em 99, né? 99, 99. 2000. 99. Então, eu acho que se fosse para dizer top 10 dos filmes melhor adaptado seria O Senhor dos Anéis em primeiro lugar.
0: Isso nos leva às próximas perguntas, a gente até meio que respondeu essas duas próximas perguntas, que são as adaptações que valorizaram as obras originais literárias e as que não né? e as que não valorizaram. Eu falei do Senhor dos Anéis, que é para mim eu já falei do Harry Potter, né? que para mim é uma obra que é muito legal o livro. Eu gosto do livro, mas eu tenho uma certa decepção com os filmes a partir do terceiro, né? A Relíquia da Morte dividida em duas partes até que deu pro gasto, mas é, entre a minha maior decepção que foi o terceiro e a minha segunda maior decepção que foi o quinto, <risos> né? Tem muita coisa aí, né? E eu nem vou falar das adaptações cinematográficas dos livros do Júlio Verne, porque pelo amor de Deus, é uma pior do que a outra. Assim, pelo menos as mais recentes. Eu não assisti as mais antigas. Mas as mais recentes deixam muito a desejar quando você pega o livro em si. Acho que não teve nenhuma que se baseasse realmente no contexto da história do livro. Tem sempre alguma coisa mirabolante que alguém acrescenta na história. Do mesmo jeito fazem com os é, filmes que são adaptados das obras de Agatha Christie. Assassinato no Expresso do Oriente, mesmo, para mim, foi um desastre. E olha que o elenco não era ruim.
2: E eu que não, não consegui nem assistir todo, eu acho que eu só assisti os dez primeiros minutos e disse: não, isso aqui tem nada a ver, não. Bom,
1: eu tenho dois livros, assim, que eu gostei muito da, das adaptações, porque supriu o meu imaginário. E aí eu volto para a questão de que parte muito do nosso imaginário. Óbvio que tem erros de roteiro que são imperdoáveis, enfim, não é sobre isso, mas parte muito do, daquilo, do universo que a gente cria e esse universo que a gente vê na tela. Então, o meu preferido é a menina que roubava livros, Para mim eu achei muito fiel a atriz que escolheram eu acho que tiraram ela do, do livro e colocaram ela no filme.
0: Tiveram muito cuidado com Sim, esse filme. Sim,
2: já vou discordar. <risos> Não é, Eu
1: acho que teve, teve esse olhar de, de trazer mesmo a sensibilidade do, do livro. Mais do que a questão do vender, mais do que a questão do... Porque foi um livro bombado. Então, mais do que ganhar dinheiro em cima disso. Eu acho que teve, de fato, esse olhar... É, então esse olhar sensível à história e trazê-lo para a tela, então é o meu preferido.
0: Dentro dessa temática da menina que roubava livros, né? Segunda Guerra Mundial e tem mais dois livros que eu acho que também foram muito bem adaptados no contexto é, de respeito também ao contexto histórico e ao contexto da obra, da mensagem da obra. Foi o menino do pijama listrado Sim. que também ele é muito fiel ao contexto do livro. E também temos a adaptação mais recente, eu acho que ela é de 2014, 2015, de O Diário de Anne Frank, né? que também captou muito da essência do diário. Né? Quando você pega, o você pega o contexto de uma obra epistolar, que é cheia de entradas de um diário, que não tem uma sequência de lógica é, ali, são só pensamentos de uma menina que estava vivendo... Escondida para não ser presa e morta por conta de um regime de um lunático, né? Você tem ali uma, um, uma uma obra muito profunda. Eu acho que a adaptação ela conseguiu captar muitas coisas que no diário você fica imaginando aquela situação e o filme acabou retratando muito bem essas situações.
2: Imagina você adaptar o Anexo Secreto passar aqueles anos todos dentro de um cubículo, como você adaptar? Uhum. Então, não deve ter sido nada fácil e, fazer isso, e né? E trazer
1: a, o psicolo, psicologismo ali, né, na, na construção da cena e tal. Uma impressão que eu tenho, que é uma impressão muito pessoal de acordo com as vozes da minha cabeça, é que esses Puxa,
2: frente, talvez
1: <risos> esses livros é, que tratam dessa temática da Segunda Guerra. Quando partem para o filme, a impressão que eu tenho é que eles têm um cuidado maior, eles têm esse cuidado de trazer essa parte pesada da história, assim, esse, esse sentimento de fato, do que, óbvio que não se assemelha ao que foi vivido, mas que se, que se aproxima daquilo que foi vivido.
0: Eu, eu acho que esse compromisso, eu também tenho essa impressão, eu concordo, eu tenho essa impressão também. Eu acho que isso tem que acontecer... Até porque a gente tem um compromisso com a verdade dos fatos. A gente não pode distorcer de forma alguma... Aquilo que aconteceu. Ou romantizar. Né? Ou romantizar. A gente tem que mostrar que aconteceu, como aconteceu... Para que não se esqueça nada... Para que também não se repita. E olha aqui... A gente mostrando os fatos... Do jeito que eles aconteceram... Ainda tem gente que quer um repeteco da história imagina se não tivesse esse registro mais fiel desse contexto, dessa época.
1: E aí a gente pode puxar para um outro linha de pensamento aqui. De fato, essas histórias baseadas em fatos reais, digamos assim, elas têm esse compromisso com a verdade. Diferente, por exemplo, de quando há essa adaptação com obra de ficção, que aí é ficção. Talvez não tenha esse compromisso com a verdade que a gente, não com a verdade do livro, mas da verdade, como a gente conhece de verdade, assim, como é que eu posso explicar? Ah, o
0: real e o imaginário. Isso. Eu
1: estava falando
0: desse contexto, né, do conceito de literariedade, da, do, da literatura. Né, a gente tem é, o texto real, a base real, né, uhum. o sentido denotativo das coisas, e a gente tem o texto do sentido conotativo. Né? Inclusive, foi o tema do último episódio. Né? Muito então, bom, inclusive. É, é, a gente tem esses dois contextos e na literatura a gente tem uma, uma abertura para mesclar essas duas coisas. Uhum. Ela tem um choque com a realidade e a ficção. É tanto que a literatura é espelho da realidade. Sim. Então, ela dá infinitas possibilidades para aquele evento acontecer de várias formas, do jeito que você possa imaginar. Mas ela sempre vai ter um pé na realidade.
1: Uhum e aí, mas mesmo tendo esse pé na realidade, pode ser uma realidade inventada. Pode. Diferente do, do Holocausto. o Holocausto ele não pode ser uma realidade inventada. Hum, ele certo. tem que se a, a produção cinematográfica, fosse né?
2: Fosse tem que
1: se aproximar o máximo possível daquilo. Então, talvez esse cuidado, de fato, com essas histórias de guerra, elas se aproximam mais de fato tentem se aproximar mais do, do real real sem ser o real inventado
0: um filme inclusive nacional que me chama muito a atenção nesse contexto foi Olga né? que trouxe esse peso né? e trouxe, eu acho que pela primeira vez ou pelo menos que eu me lembre foi a primeira vez que eu vi no contexto de uma produção brasileira é, colocando a, o Brasil no cenário da Segunda Guerra Mundial, ou do Holocausto, ou do contexto do nazismo, né, sem por panos quentes nas personagens históricas, né, sem ficar passando pano para ninguém e mostrando, de fato, o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu daquela forma.
2: Já em relação à Olga, que eu também coloquei aqui na minha lista, é, eu acho que eles poderiam ter colocado mais da obra de Fernando de Moraes, porque Sim. quando você lê o livro ver as cartas, ver as cartas que Prestes mandava para Olga e vice-versa, principalmente quando ela foi deportada para a Alemanha. É deportada, né, Kiris, nesse caso?
0: Ela foi deportada. Eu acho que ela foi quase extraditada. Né, na verdade eu, não, porque... eu sabia a
2: diferença entre os dois legalmente falando, mas hoje em dia eu não sei mais não, quando eu estudava direito eu sabia, tem uma a diferençazinha. Tem ali. uma
0: diferença, porque quando você é extraditado significa que a justiça do de determinado país requisitou que você fosse devolvido para é, ser julgado pelos seus crimes. Né? Ser deportado significa, por exemplo, que você estava lá ilegal naquele país e você não, não poderia ficar, então você vai voltar para o seu Devolvado. país de origem. Mas não tem uma implicação legal no país de origem como tem a extradição, né? E no caso de Olga, ela não poderia nem ter sido extraditada, porque ela era casada com um brasileiro. Então ela e tinha... estava grávida. E estava grávida, exatamente. Ela tinha direito à nossa cidadania. Minha
2: gente, quando eu li esse livro um, de Olga, eu chorei tanto, tanto, tanto. Minha gente, foi muito choro. Muito, muito, muito. As cartas são muito pesadas. Quando você se coloca no lugar de Olga, ela não é uma personagem. Ela é uma pessoa real que viveu aquilo. Só que o negócio as é cartas tão...
0: são reais.
2: Aquilo é tão fora da realidade que você faz, meu Deus. Isso aconteceu de verdade, isso não é ficção não.
1: E... É aquela coisa, é tão real que impressiona como uma pessoa pode ter vivido aquilo, suportado, suportado aquilo, aquilo, né?
2: Assim, foi um, de uma crueldade imensa. E quando eu assisti o filme, eu fiquei super empolgada, né? Quando eu vi que ia passar na Globo, porque eu, <risos> eu não tinha acesso a, ao cinema na época e tudo mais. E quando eu vi, vai passar na Globo, Olga. Eu disse, não, mentira. Eu fiquei naquele frisson, né? Fiquei naquela alta, na expectativa lá em cima. Quando eu assisti, eu não me emocionei tanto quanto eu me emocionei quando eu li a obra. Então, na minha visão assim, de leitora e depois espectadora, eu acho que não foi uma boa adaptação. Mas olhando tua interpretação agora, Raul, eu não tinha pensado por esse lado. De um filme brasileiro colocar o Brasil num, num patamar que nunca ficou em filme assim, de Segunda Guerra. Então, nesse sentido aí, é, eu acredito que valorizou. Não sei se isso é uma valorização boa, mas valorizou o que aconteceu no Brasil, porque a gente fez parte disso de uma maneira muito cruel, né? Mas, assim, o que, o, o que eu achei ruim na obra cinematográfica foi justamente assim, não ter trazido as partes que a Aline já falou agora, as partes mais sensíveis do livro. Eu não sei se o diretor não teve coragem de mostrar ou ele não tinha recursos para mostrar aquilo ali.
0: Eu acho que foi, não foi nenhum ponto nem outro. Eu acho que foi mais uma questão de cuidado histórico. Ah, talvez é, tenha havido um certo receio de mostrar mais abertamente o contexto político em si e o contexto social da época, até por conta das personagens envolvidas, porque a gente está falando de Getúlio Vargas, né? Então... Uhum. A gente teve a ditadura do Estado Novo e hoje, né, nas, principalmente nas novelas, a gente consegue ver mais claramente que aquele período foi uma ditadura do que a gente via, por exemplo, na escola. A gente estudou o Estado Novo, mas foi uma passagem. Não foi bem uma explicação de que aquilo foi um processo de ditadura.
2: Quando a gente vê na escola... Cortando fala, Raul, desculpa. Mas quando a gente vê na escola, eu mesmo dei a minha importância.
0: Também tem esse fator, Porque
2: né? a gente não viveu aquilo, mas os nossos pais viveram. E eu acho assim, que quando você está vivenciando a história, você não dá a, a devida, devida importância. importância. Então, ah, não era tudo aquilo. É, eu estava conversando com um médico daqui de Arco Verde, não vou citar o nome, mas eu fiquei horrorizada quando ele disse que queria que a ditadura voltasse. E eu disse, como assim? Ele, eu vivi na ditadura, era ótimo. Tinha hora para entrar, tinha hora para sair, a gente não podia ficar na rua. Hoje em dia, esse povo fica aí na praça, não sei o Um senhor já, né? Mas, gente, olha só o que ele disse. Ele viveu o contexto da ditadura, mas para ele era bom. Porque ele era uma pessoa privilegiada, né? Então, quem é privilegiado, qualquer momento que você passa vai ser bom. Mas para quem não é...
0: E eu acho que isso ficou mais evidente nos últimos anos, porque a gente escapou, realmente, a gente escapou Ufa.
2: por muito pouco
0: de entrar num regime ditatorial de novo. Né? E, e a gente viu o contexto das pessoas se expressando dessa forma, pedindo dissolução do Congresso, pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal. E são coisas que são, na minha opinião, sandices de pessoas que não têm o mínimo conhecimento histórico. Ou, quando tem esse conhecimento histórico, tem a visão privilegiada da sociedade, que não sofreu com o regime, mas 90% da população sofreu com esse regime. E talvez, é, no contexto da nossa região, as coisas não tenham acontecido numa gravidade tão grande quanto nas capitais, por exemplo, ou nos grandes centros urbanos, mas foi um regime ditatorial que cerceou o nosso maior direito, que é o direito de viver de você ter a liberdade de se expressar, de pensar. Né? Hoje a gente tem a obrigação de ouvir essa galera falando um monte de besteira, mas eles só podem falar esse monte de besteira porque houve uma reabertura democrática, houve uma constituição que assegurou para eles o direito de poder falar esse monte de besteira que eles
2: estão falando. Houve sangue derramado para hoje a gente ter direito a falar o que a gente quiser, Exatamente. até a abobrinha mesmo.
0: Exato. E eu acho que diante de todos esses discursos, talvez também seja nesse sentido que muitas obras hoje enfatizem com mais ênfase esse contexto do período, tanto da ditadura militar quanto da ditadura Vargas. Né? Por quê? Porque viu que as pessoas, a gente hoje vê que as pessoas não têm o mínimo conhecimento da própria história. E quando a gente não tem o um conhecimento da nossa própria história, é isso que dá. São quatro anos de obscurantismo dentro de um governo que apoiava, incentivava e foi a público, o presidente foi a público dizer que ia fechar o congresso.
2: Posso voltar para a menina que roubava livros? Pode. Porque... A
0: gente não. já falou 46 minutos, mas você pode.
2: Assim, porque quando a Aline estava falando, eu curtei a fala dela e disse que a gente ia brigar. Não foi por conta da adaptação. Não, eu não achei uma adaptação ruim, não. Achei uma adaptação boa, mas eu também queria mais. Eu tava esperando mais daquele, daquele filme, porque o livro... Foi outro choro, muito choro e muito choro. Gente, é muito lindo esse livro. E eu resisti bastante a ler. E aí, no projeto que Raul fez, no finado Mundo Ex Livre, que era sobre livro sobre temas da Segunda Guerra, tava lá a menina que roubava livros e, e aí eu fiquei na vontade. Não, vou participar desse projeto com esse livro. E aí, até peguei emprestado da minha irmã e tal. Quando eu comecei a ler, eu não tava dando o valor que devia dar, não. Mas depois... Você é envolvido de uma maneira tal dentro da história que você é como se você fosse a morte vendo a menina ali, né? Gente, e aquela cena... Pode dar spoiler? Pode, né? Que você já viu, né? Eu é, acho. é antigo. Quem não, quem não é. conhece a menina né, que roubava gente. livros é porque não leu, Não, é. não é nem spoiler, eu acho. É. Gente, aquela cena que tem a explosão lá no, no vilarejo que mata a mãe dela e tal que a morte vem recolher, as almas e tal. Gente, aquilo ali, no livro, eu chorei pra caramba. No filme, eu chorei, mas não tanto quanto. Foi emocionante, no filme também. Mas eu não sei porquê, vocês é quem vamos dizer, vocês são especialistas aí, vocês se virem Mas <risos> me diga, é porque assim? Porque não foi tanto quanto no livro,
1: na hora da leitura. É porque, assim, você já tinha sentido essa emoção... É uma emoção que se é. repete, ela não, a vem, psicóloga. ela não vem com a mesma força. Eu acredito que seja eu, isso.
0: Eu também acho que seja isso. Quando a gente tem aquele primeiro impacto, quando você vai para o filme, a, aquele impacto vai ser um pouquinho reduzido. Porque você já, vai, já sabe o que vai acontecer. Quando você não sabe o que vai acontecer, e essa cena é uma das cenas mais fortes do livro, uhum. ela pega você totalmente de surpresa, né? Eu acho que também uma das grandes sacadas de Amina que roubava livros é dar um novo sentido à morte. É porque a, a morte que a gente conhece ela é destruidora, né? Ela é uma coisa horrível, é uma coisa terrível, tanto que a gente nem pensa tanto nela. É porque se fosse pensar ninguém vivia. Mas é, quando a gente pega o contexto da visão da morte dentro da perspectiva de Amina que roubava livros, você tem uma morte que não vem para o mal. Ela vem porque ela precisa vir. Ela vem, às vezes, para acabar com os sofrimentos. Para aliviar. Pra aliviar. É, e aí você tem esse contexto, mas ao mesmo tempo você tem o contexto daquela menina. Porque tudo é baseado no ponto de vista de uma menina. Não é uma mulher, não é um adulto.
1: Eu acho que é isso que pega também. É a questão de ser <risos> na visão da, da criança ali, da adolescente. Acho que talvez se fosse na visão de um adulto. Não traria a sensibilidade
2: Que, que traz o Meu gente, e é aquela parte É Tommy, né, o nome do menino Que no filme ela dá um beijo, né E no livro ela não beija Aí eu fiquei airada Lá veio o nerd e os criquidos -cri Ela não beijou ele no livro Mas é porque eu a gente gosta do romance.
1: Ela não beijou, mas todo mundo queria que tivesse beijado. É verdade. É porque a gente gosta do romance, dessa coisa melosa. Então, traz. É, eu achei que foi uma, um ponto positivo na adaptação. Você traz...
0: Eu acho que os filmes estão aí para isso realizar o que os leitores queriam que acontecessem no livro, mas não aconteceu. <risos> é.
1: Que aí também pode ser uma, uma faca de dois gumes, né? E longe demais nesse querer do leitor. E aí perder totalmente o... É.
2: Foi assim que Game é. of Thrones se perdeu, né?
0: Eu acho que Game of Thrones já começou perdida. Porque o autor não terminou o livro nunca. Então ele permitiu... Ele, na verdade, ele teve que permitir que a HBO criasse um final para a série. Porque não, ele
2: foi covarde. Ele deveria ter feito.
0: Mas, ele porra... não que ele não quis. Não, é, ele não, não chegou ainda no ponto em que ele acha que a história termina. Eu acho que é esse. Ele não sabe, ele não tem ideia de como a história ele vai tá terminar. terminar né? Ele não consegue. Ou talvez ele tenha ideia de como a história vai terminar, mas ele não consegue chegar lá. Eu acho que ele tá nesse, nesse meio termo. Porque já faz o quê? Uns cinco anos que eu tô aguardando o sexto livro. E Tem gente que já tava uns 10 antes de mim. Então... É, faz tempo, faz muito tempo, então já eu, é uma... uma...
1: Ele nem lembra mais, vai ter que reler tudo, meu Deus, onde foi que eu parei? Peraí, deixa eu voltar. Se e eu é uma reler...
0: obra muito densa. densa, ela é muito mais densa que O Senhor dos Anéis, O Senhor dos Anéis é denso. Então você, você tem uma série que ela já começou fadada a poder dar errado, porque ela não tem fim, ela não tem fim e a expectativa era que os livros terminassem antes da série, mas isso não aconteceu. Então, obviamente, a série tinha que acabar e a HBO teve que dar um final a ela. Eu pessoalmente odiei o final, né? Eu queria outro final. Eu achei um final extremamente injusto, na verdade, porque eu tava torcendo pela Danvers. Então
2: eu também né? tava.
0: Acho que todo mundo tava. Ela terminado eu acho... do aquele jeito é. não tem sentido, não, não faz o mínimo sentido.
2: Mas, não, faz, porque a família dele, o rei era o rei louco, o pai dela? É... Então, ela terminar louca faz
1: sentido mas... também. É hereditário, né?
2: A loucura é Talvez ela pudesse sim, é até
1: ficar
0: louca no fim da vida, mas ela enlouquecer ali, naquele ponto, eu acho que não.
1: Mas é aquela. Ah, a gente já passa para outro, outro <risos> debate, mas é aquela coisa. O poder, ele desestrutura. Desestrutura. Sim, né? é. Então, era. Ela era a mãe dos dragões, a não queimada, a rainha não sei de quem, então. Mãe dos escravos. Ela é. tinha mais
0: títulos do que Dom Pedro I tinha de nomes. É, Dom Pedro II. Po... Só, do fa... né? só
1: faltava no final ela dizer: eu sou a Universal. <risos> <risos> ia
2: ser massa, né?
0: É, é de Macedo não ia deixar, ia processar o é. é Por isso que é. ela não, não disse. Por né? isso que ela não disse. Mas enfim, né? Eu acho que. É... Eu queria, na verdade, eu queria que aquele final fosse diferente, mas temos esperanças ainda, porque eu acho que o final oficial, que é o final do livro, talvez seja melhor. Se eu viver o suficiente para ler, ou se aquele velho viver o suficiente para terminar de Isso, escrever. Ele não vai terminar, se
1: ele não se deixar corromper com esses finais, eu vou
2: deixar assim mesmo, já que já... Ah, eu já tô Já, rico, conhe... é, que eu quero já na é um final vida. conhecido e vai, solta e pronto. Eu lá quero me ferrar meu nome bem escrito o livro. Eu, os cinco primeiros, quer dizer, eu só li o primeiro, o segundo e o terceiro. Muito bem escrito. Imagina ele fazer uma coisa mal feita, por exemplo. Ah. Um final mal feito. Aí também ia se prejudicar, né? No final das contas. Ah.
0: E agora vamos para a segunda parte do nosso debate sobre os critérios e desafios das adaptações cinematográficas. Né? Comecemos, então, pela seguinte pergunta. Quais são os principais elementos que devem ser considerados ao adaptar uma obra literária para o cinema? Lembrando que isso é no nosso ponto de vista, tá, pessoal. Ninguém aqui é especialista em cinema, formado em cinema, a gente só manja de literatura mesmo.
1: Vou dar aqui de acordo com a voz, as vozes da nossa cabeça. Eu acho que tenta, tentar trazer a parte sensível que é descrita. Seja a parte sensível do, do cenário, do enredo, das características do personagem. Não fugir daquilo que é essencial. Por exemplo, se o personagem é alto, loiro... Trazer ele alto, loiro. Esses pequenos detalhes que se aproximam do, do real do livro. Trazer. É, como é que eu posso dizer? As falas, as partes dos diálogos, trazer tal qual foi escrito no, no livro, porque aproxima. Então, a gente, quando está lendo, tem lá aquele diálogo, a gente vai imaginando as vozes, por exemplo. E quando a gente vê isso na tela, mesmo que com outras vozes, mas aproxima do nosso,
2: do nosso imaginário. Eu já acho que os principais elementos que devem ser considerados são os elementos realmente da trama, né? É, o enredo em si, o conflito principal, conflitos secundários podem ser até retirados. Mas se um, um conflito secundário, por exemplo, ele está muito interligado com o principal, ele não pode ser cortado. Concordo com a Aline que as características do personagem devem se manter, devem ser preservado E isso é até um debate bem grande em relação às adaptações do, dos quadrinhos para as telas, né? porque mudam... A característica do personagem, e aí é que começa o cri-cri entre, entre os nerds, entre quem gosta de ler as HQs. Então eu acho que tem que ser fiel nisso realmente, porque senão distancia muito do imaginário, como a Aline já falou também, e é isso que traz a frustração para a gente que é leitor, né? Partindo daquela, daquele viés de que a gente leu primeiro a primeira obra para depois ver o filme. Porque se a gente fizer a inversão, eu acho que não vai ter tanta, tanta discussão, eu acho.
0: Acho que no processo de inversão uma pessoa nem vai perceber essa diferença, porque ela já vai imaginar é, exatamente como ela viu no filme. E se ela perceber uma diferença ela pode nem pensar que o livro veio antes, né? Ela viu o filme antes, enfim. Mas eu concordo nesse ponto em que talvez o principal seja o enredo. Né? Às vezes até mudar a característica de um personagem ou outro a gente até acaba engolindo. Mas o enredo... Eu acho que quando mexem com o enredo... Para mim é a morte. Porque ele, isso pode... Principalmente quando a gente está lidando com a série. Porque isso pode acarretar em vários problemas futuros. Por exemplo... No Prisioneiro de Azkaban... Eles omitiram toda a parte da história... De Aloado, Rabicho, Almofadinhos e Pontas, Que era a história do pai do Harry... Do Sirius, do Rabicho... E do, é, do Sirius, do Pedro Pettigrew e do Lupin, da época que eles estudaram em Hogwarts. Então, quando eles omitiram isso, para mim foi uma perda muito grande na história, porque essa história tem um peso, tem um peso de sentido para o contexto mais à frente. Eu acho que isso descaracteriza a obra para o leitor, principalmente para o leitor que começou pelo livro... É, no meu caso, eu vi primeiro A Pedra Filosofal e depois eu vi o eu li o livro. É, no caso do Prisioneiro de Azkaban, foi o inverso. Primeiro eu li o livro, porque ainda não tinha o filme, e depois eu vi o filme. Para mim, já foi um processo diferente. Então, dentro do mesmo, do mesmo aspecto, da mesma série de livros, eu tive as duas possibilidades. Eu vi as duas experiências. Então, eu acho que isso pesou muito. É na hora que eles cortaram Eu senti como se estivessem cortando um pedaço de mim Eu não acredito que vocês estão omitindo isso E colocaram coisas Eles acrescentaram coisas que nem estavam no livro E tiraram coisas muito importantes Que estavam no livro Foi o oposto do que Peter Jackson fez com O Senhor dos Anéis Ele tirou coisas do livro que para mim eram Desnecessárias E manteve o enredo e fez alterações Em coisas que não tinham como ser contadas Na tela de outra forma então, ele acrescentou uma coisa aqui e outra ali. Por exemplo, o romance entre Arwen e Aragorn, no, no filme. Ele não existe no livro daquela forma. A gente sabe que tem alguma coisa, mas ele não dá tanta ênfase no livro quanto no filme. Mas no filme eu achei interessante dar essa ênfase porque ampliava o contexto. Já que no final você entendesse por que, que ela vai ficar com ele lá. Porque às vezes pode até passar despercebido né, para o leitor só do livro. Então eu acho que depende do que tira, depende do que bota, né? então o enredo eu acho que é o principal, deveria ser preservado. agora para a nossa oitava pergunta. Quais são as dificuldades e limitações que os cineastas enfrentam ao realizar esse trabalho? Na minha visão, eu acho que até já coloquei isso lá atrás, que acho que talvez a principal visão seja a transposição de mídias, de uhum. você ter o livro escrito e depois o filme audiovisual.
1: E assim, também manter o meio termo ali entre o que precisa, de fato, como você falou, ser é, transmitido, tal qual está no livro, e o que pode ser alterado. E aí parte de uma visão muito pessoal daquela equipe. Para a visão do, de determinado diretor, pode alterar tal coisa, mas talvez para o leitor, de fato, aquilo era essencial. Então, acho que tentar manter esse equilíbrio, tanto para agradar o leitor, quanto para agradar aquele que é só telespectador. Porque, num, num livro, a gente consegue ler um capítulo, dois capítulos monótonos, digamos assim. Mas, se a gente for para um cinema, a gente não consegue 15 minutos de monotonia, a gente quer a ação. Então, esse equilíbrio entre, vamos chamar assim, a monotonia do livro
2: e a ação que o filme precisa. Concordo contigo, Aline. Eu acho que o mais difícil, no fundo, no, no fundo não, na essência dessa pergunta, é agradar os leitores. Porque os telespectadores que não viram a obra de boa vai ter problema nenhum. Pelo contrário, vai só atrair mais leitores para a obra. Mas o inverso é que é complicado. É aí onde mora o perigo, porque são pessoas que vão... Criticar, são, as, são os primeiros críticos da obra, né? Então a dificuldade maior é agradar. E é muito difícil agradar, gente, é muito complicado.
0: E é diferente quando você tem um filme que foi feito para filme, ou seja, você tem. Ele parte de um roteiro. Não é um livro que teve que virar um roteiro para depois virar um filme. Né? Porque até no processo de transformar o livro para roteiro, perde alguma coisa. E transpor o roteiro para tela já perde mais ainda. Porque vão ter várias cenas que não vão entrar, vão ter cenas que vão ser deletadas por conta do tempo de tela ou então por conta de algum defeito na gravação que não poderia ser refeita e por aí vai. Né? Então, eu acho que essa de transposição pesa muito nesse contexto. E isso também que vocês colocaram, né? de manter essa...
2: Questão... Esse equilíbrio. Desculpa, Raul. Essa questão que a Aline falou, a monotonia. Você aguenta ler dois, três capítulos monótonos? Porque o leitor é um teimoso, né? Ele não tá gostando muito do livro, mas ele vai lá insistir. Não, é, ele é bom, ele é bom. E você vai insistindo e vai vencendo aquela monotonia que no início do livro realmente tem, né? Para chegar a captivar o leitor. Mas quando você vê dez minutos de tela... Dez minutos não, dez segundos de tela sem nada... Vocês já, já pararam para ver? Não, não tem aquelas TV abertas, como era antigamente, que fica, uhum. ficava só aquele... A tela preta, né? A tela preta, ou aquele coloridão uhum. lá. Tu aguenta ficar 10 segundos vendo aquilo ali? Uhum. Não. Então, realmente, é, essa, essa limitação de como trazer para a tela algo que atraia... Porque se o filme não for legal, as pessoas vão sair do cinema. Uhum. E aí, aquilo que foi investido, bilhões e bilhões de dólares... Vai por água abaixo. E outra, o que eles gastam para produzir, eles têm que lucrar em cima, pagar a dívida, lucrar em cima e pagar os atores que são... Caríssimos, né? Estratosférico o salário deles, né? Então, realmente, tem que ter uma rentabilidade. Então, ele não vai olhar a obra só pela obra. Ele também vai olhar o que está dando lucro.
0: É, querendo ou não, o filme é um produto. No final das contas, uhum. é um produto feito para venda. Eu acho que também tem outra, outra coisa... Né, aconteceu com, por exemplo, a adaptação de A Bússola de Ouro. Né? Quando a New Line Cinema quis adaptar né, a, a Bússola de Ouro, aconteceu uma série de protestos religiosos no mundo contrários a essa adaptação, inclusive até a igreja. O Papa, na época, se meteu no meio dessa história. Né? E a New Line Cinema ficou com medo de colocar o contexto da história como deveria, no filme, tanto que o filme que foi para o cinema foi um, o filme que foi para o DVD foi outro. né Eles encerraram, literalmente. A produção acabou sendo tão prejudicada com tantos cortes, não foi nem a qualidade da produção em si, mas os cortes que foram feitos deixaram os leitores da história muito decepcionados. E isso acabou tendo um processo de boicote ao filme, não rendeu a bilheteria que deveria, e aí, consequentemente, a produção foi cancelada. A gente passou anos para ver uma adaptação novamente da história. Né? Por exemplo, a busca de Ouro foi de 2009, e a gente levou mais de 10 anos para ver uma adaptação de novo, que foi a adaptação da, da HBO com a Warner, né, de His Dark Materials, que, na minha visão foi uma senhora adaptação porque eles colocaram a essência da obra exatamente como ela deveria ser independentemente de crítica religiosa de gente reclamando eles seguiram o livro né? e o Puma estava na, na, na o autor ele estava na produção da, da série então sustentou bem e você teve ali uma, uma adaptação que foi para mim magistral acho que foram três temporadas realmente bem feitas com a quantidade de episódios certeiros e contou a história e, e deu tempo de tela, explicou e deixou cada personagem se desenvolver muito bem dentro do contexto. Então eu fiquei encantado com a produção. Eu assistia aqui e ficava, poxa vida, como ficou próximo? Tá, teve mudança, teve mudança, mas ficou muito próximo. E eu acho que a escolha também da atriz para fazer a... a... Os três atores principais, os quatro, né? o ator que fez o Will, o ator que fez a Lyra, a atriz que fez a Senhora Coulter e o ator que fez o, o Lorde Asriel foram muito bem escolhidos também. Foi a, a Ruth King, o James McAvoy fez o, o Lorde Azriel e eu esqueci o nome do, do, dos outros dois atores, depois eu lembro. Eu sei que a menina, ela fez Wolverine, não foi? que era a arma X. Mas assim, foi muito bem construído, muito bem construído. E assim, foi uma, uma outra adaptação que eu achei que foi magistral.
2: Assim, Raul, tu tocasse num ponto que eu queria falar, antes de tu vir além pra, pra falar agora. É, a gente tem, é, acho que uma ideia de que quando é o autor do livro que está lá, que faz o roteiro, que tá junto com o diretor, construindo essa adaptação.
0: É o pesado dele do diretor.
2: Na nossa cabeça, isso dá certo, né? Mas eu vou dar um exemplo de um filme que não deu certo.
0: <risos> Nem sempre.
2: <risos> Nem sempre dá certo, né? É o caso da, daquela trilogia, né? Amor e Gelato. Que quem escreveu, a autora que escreveu, eu esqueci o nome dela agora. Ela fez o roteiro do filme. E o filme não tem nada a ver com o livro. Nada a ver. Os personagens são diferentes. A, a temática principal que é abordada lá tá diferente do livro. E foi assim, um bafafá nos bastidores entre leitores que ficaram super decepcionados com a própria autora, que era roteirista e diretora do filme.
0: É, quem nunca se decepcionou com o autor, né, J.K. Rowling? <risos>
1: É outro ponto que o Raul falou que acho que é importante também é ter coragem para bancar essa história, para o diretor bancar essa história. É um ponto também importante. Que, assim, a gente sabe que, em teoria, não é só o diretor que manda, tem todo o dono do estúdio, toda uma questão que financeira. Eu diga,
0: que eu diga as adaptações da DC na Warner, hum. né?
1: Então, assim, é preciso também que o diretor ele tenha coragem de bancar aquela história. E aí, muitas vezes, talvez, né, a gente não sabe, mas talvez falta um pouco dessa coragem e por isso se perde tanto nas adaptações.
0: O Zack Snyder ele teve que lançar uma versão estendida do filme da Liga da Justiça de acordo com como ele queria ter feito porque os grandes donos dos estúdios da Warner achavam que sabiam mais do que ele na hora de fazer o filme e quiseram um filme diferente. Então, o filme que foi para o cinema é um filme totalmente diferente do filme que está no streaming na versão estendida, que é a versão do diretor. Que é bem melhor, inclusive. Muito melhor, consideravelmente melhor. Então, eu acho que tem também essa questão. Às vezes, o produtor, o dono do estúdio, tem que saber recolher sua insignificância e deixar que o Eita. diretor também trabalhe, né? Eu acho que também tem isso. Às vezes, pesam. Então, às vezes, o próprio ator acha que sabe mais e quer fazer de um jeito que não é bem o jeito que está no roteiro, não é o jeito que o diretor acha que vai ser melhor e faz as próprias mudanças. A gente tem várias coisas que podem atrapalhar aí nessa produção. É uma
1: grande disputa de egos, uhum. na verdade, né? Porque aí tem o ego da equipe, tem o ego da produção, tem o ego do diretor de querer que o filme se sobressai ao livro, e aí são esses fatores que, no final, no Frigir dos Ovos, acabam influenciando.
0: Nesse sentido, como é que a gente pode lidar né, então, com as diferenças entre o livro e o filme quando a gente assiste uma adaptação cinematográfica? Eu penso que a gente tem que começar a, parar, a, a separar um e outro, entender que o livro é o livro e vai ser sempre o livro, e o filme ele é, como o próprio nome diz, uma adaptação.
1: Eu concordo, é aquilo que eu falei, é parte da maturidade. Dessa distinção Que o, o diretor Ele não tem como Atender as expectativas e a, a, O imaginário a, O imaginário de todo mundo Porque assim é, Tem a maioria das adaptações elas desagradam de fato A maioria dos leitores Mas tem aqueles que ficam satisfeitos Então É ter essa maturidade de, de separar De entender que A, a tela ela não vai é, como é que se diz não vai atender
2: às suas expectativas às expectativas do seu imaginário assim é, como a gente lidar com essas diferenças lá no início a gente conversou e a Aline reforçou agora é a maturidade da gente leitor né que a gente viu que o universo não é nem necessário não, não é que não seja necessário é que não vai ter essa essa polêmica toda quem faz a polêmica é o leitor o leitor é quem gosta de fazer a polêmica aí, então eu acho que para lidar com isso, além da maturidade, ter bom senso, né, ter bom senso saber que é uma outra mídia, é um outro gênero então, querendo ou não querendo, vai ter é, que diferenciar da obra original, porque não é a obra original, é uma releitura
0: ah, o que eu vou dizer agora vai pirar a cabeça de muita gente mas você já perde só em ler o livro traduzido. Verdade. O livro que você lê traduzido não é o livro original. Pense nisso. Não é o livro original. Você já perdeu.
2: É uma adaptação também.
0: É uma adaptação também, é uma reescrita do livro original. É alguém que pegou o livro original, transpôs para o nosso idioma e teve que fazer uma série de adaptações de contextos, principalmente contextos linguísticos, uhum. né? que de outra forma, se não tivesse sido feitos, não dariam a você, como leitor, a capacidade de compreender. Então só nessa tradução você já perde. Se você quer realmente saber a obra na sua essência, no original, você vai ter que sempre que ler o livro no idioma original. Ponto final. Então, você que leu o livro, assistiu o filme, não gostou e está criticando, você também tem que criticar a editora que traduziu Traduzido o também. livro. Porque, querendo ou não, já teve perda. Né? E, é, quem... e aí,
1: pega nesse gancho da perda, perde ainda mais quando você
2: assiste dublado.
0: Também, outra, exatamente. É
2: outra adaptação. É Olha outra adaptação. quantas adaptações dentro de adaptações.
0: Fora, fora que é, quem vive nesse mundo editorial sabe que, dependendo do tradutor, muitas coisas podem mudar drasticamente. Porque tem tradutor que se acha o próprio autor e muda determinados contextos. E a gente pega isso em livro. Por exemplo, o livro 4 da trilogia da Herança do Christopher Paulini. Que era Eragon, um Eldeste, Brisinger e o outro eu esqueci, Herança o 4 eu não consegui ler o livro porque eu tinha pego o livro original para ler, eu queria muito comecei a ler ele meio que em inglês ali no, no... tentando, na tentativa e quando eu peguei o livro original tinham coisas que estavam tão diferentes, mas tão diferentes da história que eu disse, não, não vou ler essa tradução né? uma outra decepção, a gente tem Senhor dos Anéis de Novo a gente tem a primeira tradução de O Senhor dos Anéis, pra, que era da Martins Fontes, que eu acho que até hoje é a melhor tradução que a gente tem, e a gente tem a tradução mais atual da HarperCollins, que também fez alterações no enredo da história. Então, a, 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 você tem que entender que não é só o diretor do filme que mexe no enredo da história, mas o próprio tradutor ele pode se sentir assim no direito de mexer nesse, nesse, nesse contexto. Em alguns casos, necessário até por um contexto de compreensão linguística, mas em outros é só a vontade mesmo.
2: E essa questão do, do tradutor, ela também influencia em vendas, né? Porque, olha aí o Senhor dos Anéis dando mais um exemplo. Você vai querer a obra da HarperCollin ou vai querer a obra de Martins Fontes? Se você gosta mais da tradução da Martins Fontes, você vai atrás. Bom, eu fui pesquisar, só a título de curiosidade, eu fui pesquisar porque... Meu, meu esposo estava faltando a segunda, o segundo livro, né? Que é As Duas Torres. E ele tem o livro 1 um e o livro 2 pela editora da Martins Fonte. Então, eu fui procurar. Não tem mais encanto nenhum para vender. Se você achar para vender, vai estar hiper caro. Porque só em Sebo você vai encontrar. A HarperCollins tomou de conta de tudo. Até porque tem uma encadernação bem mais bonita, luxuosa e tudo mais. O pessoal foi no intuito de comprar essa versão de luxo aí. Mas quando foi ler... Aí começaram as críticas em cima do tradutor. É, uma coisa que eu queria pontuar que e é tem, que...
0: Tem um aspecto disso aí, só abrindo um adendo, desculpa te interromper, porque a Martins Fontes ela não existe mais. Né? A editora, ela a livraria Martins Fontes acabou, a editora acabou. Eu não sabia. E a Harper Collins ela adquiriu os direitos da obra. E aí, quando ela adquiriu os direitos da obra, ela decidiu relançar todas com novas capas, inclusive algumas das ilustrações são feitas pelo Alan Lee, que foi o cara que fez as ilustrações dos livros originais, que fez as ilustrações para os filmes, né? e ela relançou com nova tradução de acordo... Eles quiseram, na verdade, atualizar essa tradução, porque era uma tradução muito antiga e é, nesse contexto eles quiseram trazer para esse novo acordo ortográfico e tudo mais, só que, no fim
2: das contas, acabaram metendo os pés pelas
0: mãos. Né?
2: Ele poderia ter atualizado, mas sem mudar, por exemplo, expressões linguísticas que eram típicas, né? Ou então cor de personagem, altura de personagem. Que houve isso, se eu não me engano, né? Pelo houve. menos eu vi um cochichadinho de que não trocou a cor, a raça <risos> e sei lá o que mais, a etnia, a religião de alguns personagens lá. E isso foi o que mais os leitores, fãs, né, pegaram no pé. E realmente deve se pegar no pé, porque mudou a obra. Né? É, o que eu queria pontuar era que quando a gente vai comprar um livro que a sua língua original não é o português por exemplo, é, um leitor mais cuidadoso, ele vai observar quem é o tradutor, então as editoras agora, não sei se vocês repararam, eles estão dando destaque na capa para o tradutor, com tradução de fulano de tal, porque isso também influencia, mais uma vez a gente volta lá, né, para as vendas, para o produto, e e aí a gente vai começar a ver também a questão do filme. O que é que eu vou é, priorizar? Se é o filme na língua original ou se é o filme dublado? Antigamente o Brasil, para dublar, era um negócio muito complicado. Mas isso avançou tanto, tecnologicamente falando, que as dublagens de brasileiras são muito boas. Hoje quase você não percebe assim que... É, a fala está um pouco a mais ou a mesma sílaba a mais ou a menos de tão boa que está sendo as dublagens, e os dubladores estão ganhando muitos prêmios. Então isso virou também um mercado, né? Quem é mais cri-cri vai querer assistir a obra na língua original, porque tem aquela baixa de volume, né? Quando a. a o, como é que eu posso dizer? A cena é, de ação, aí sobe aquela música, aquele barulho de uma explosão, por exemplo, aí você tem que baixar um pouco o seu volume porque a dublagem está um pouco mais em, em baixa, mas não porque não está de qualidade, é porque realmente está em outra versão, né?
0: E assim, é, falando dos livros, um exemplo disso, dessa questão do tradutor, é os livros da literatura russa. A gente também tem um outro, outro ponto das traduções. Muitas vezes as obras, elas são em um idioma que não é tão acessível no contexto de ter um tradutor para ele. Então, normalmente, o que a editora faz? Pega esse livro em inglês. Esse livro em inglês, ele já foi traduzido da obra. Então, você já tem uma tradução de uma tradução e vai usar essa tradução para fazer a tradução para o português. Então, você já tem aí uma perda gigante. Né? E a gente tem muito isso com os livros da literatura russa. A maioria dos livros que estão no mercado no Brasil, da, da, das obras russas, Dostoiévski, Tolstói, Gogol e por aí vai, elas foram traduzidas do inglês. Pegaram um livro que, em inglês que foi traduzido do russo e a partir daí fizeram a tradução para o português. Tanto que hoje ah, o livro, os livros mais recomendados sobre, de literatura russa no Brasil são os livros da Editora 34. Porque são livros que foram traduzidos diretamente do russo. Então, você tem ali tradutores que são é, fluentes em russo, que entendem a língua, o contexto linguístico, e são é, pessoas muito específicas para traduzir esses livros. Tanto que esses livros acabam sendo mais caros do que os outros. Mas o valor compensa pela não perda ou pela diminuição na perda que você vai ter né, ali dentro do contexto. É, a gente não está querendo dizer aqui que você deve sempre optar por ler o livro no seu idioma original, ou assistir o filme no idioma original. Há uma qualidade maior, há uma questão de você ter uma perda, ou não ter nenhuma perda em relação à história, mas a gente também tem que valorizar nosso próprio idioma. Então, é importante que a gente tenha livros traduzidos, é importante que a gente tenha é, os filmes dublados, e a gente também consuma esse conteúdo. Porque o nosso idioma também é importante E a gente ainda vive num mundo em que 90% das obras que existem têm versões em inglês uhum. Mas se a gente pegar Desse universo, quantas obras são traduzidas Para o português Quanto a gente não perde de acesso uhum. Principalmente quando a gente vai para a parte acadêmica uhum. Quantas vezes a gente não vai fazer uma pesquisa Para um trabalho de TCC Ou para um artigo, alguma coisa do tipo E você não acha referência em língua portuguesa Você tem que ir para espanhol, você tem que ir para inglês porque não tem aquele material traduzido para o português. Então, para a gente finalizar essa segunda parte do nosso debate, é, quais são as dicas que vocês dão para os leitores que querem assistir às adaptações cinematográficas sem perder o interesse pelo
1: livro?
2: Bom, para que eu não me perca, para manter meu... Como é que eu posso dizer? Para não perder a piada. Não assistam. <risos>
1: não, esqueci a palavra. Mas, para continuar trazendo Clarice, eu indico, Clarice. obviamente, A Hora da Estrela, que é um filme, se eu não me engano, de 78, por aí, que é a adaptação do livro A Hora da Estrela. E, para mim, é uma adaptação bem fiel. É, se a gente pensar, assim, pelo contexto do enredo, das falas, da caracterização dos personagens, achei uma adaptação bem fiel que desperta a curiosidade para quem não lê o livro, desperta o interesse, assiste o filme, desperta o interesse para ler o livro.
0: Eu, pensar assim, numa dica específica, eu acho que as duas coisas são válidas. Você não pode ir para um filme que foi adaptação do livro sem saber que existe um livro... E você não pode ir para um livro que tem um filme adaptado dele sem saber que existe esse filme. Eu acho que, de certa forma, se a gente parar para analisar e deixar um pouquinho aquilo que a gente queria que fosse de lado, a gente meio que tem ali coisas que se complementam. Né? Porque você vai ter lá uma visão diferente do livro no filme que pode trazer uma perspectiva nova para você como leitor, e você pode apreciar aquela obra isoladamente. E, ao mesmo tempo, você pode ter a mesma situação com o livro. Por exemplo, as crônicas de Nárnia Quando a gente vai para o contexto das crônicas em si, em livro, as histórias são muito bobas, elas são enxutas, elas são um enredo bem simples. Não tem muitos detalhes e muitas coisas assim... Claro, tem detalhes, tem aspectos do livro que não foram para os filmes, mas eu acho que, pelo menos, as duas primeiras adaptações da Disney, elas trouxeram um olhar diferenciado para a obra. Né? Eu gosto muito das adaptações e gosto muito dos livros, mas um e outro não chegando nem perto, assim, nessa questão de fidelidade à história. Porque da forma como está escrito, não tem detalhes suficientes para que apareça no filme. Porque a história é uma crônica. Ela não é um romance, por exemplo.
1: Eu acho que um ponto também que se ganha na adaptação que a gente não falou é a trilha sonora. Sim. Que dependendo da escolha da trilha sonora pode ser o, o boom do, do filme. assim Trazer a emoção, a música certa, na hora certa. A, faz com que a emoção que foi sentida no filme ela se sobressai, é aquela coisa que a música, a gente tem mais acesso para ouvir, do que você não vai estar sempre lendo aquele livro, assistindo aquele filme, por exemplo, mas você pode estar sempre ouvindo aquela música, e aí remete de novo a história que de, algum, de alguma forma lhe encantou. E
0: assim, a trilha sonora, hoje ela também está tendo uma abertura maior, porque antigamente você tinha a trilha sonora do filme, mas ela morria com o filme. Hoje não. As, os estúdios, eles. É, hoje em dia, os estúdios, eles publicam os álbuns das trilhas sonoras. Então você tem o filme, mas se você for no Spotify da vida, você vai ter lá a trilha sonora. Até as séries de TV têm as trilhas sonoras para ouvir. Eu digo isso porque eu faço coleção.
1: E assim, sem falar que muitas vezes eles pegam esses artistas, né? Tipo a Adele, Lady Gaga. E trazem para agregar nesse... Óbvio que tem essa parte da financeira, né? Que todo mundo vai assistir o filme para ouvir a música de Adele, por todo exemplo. Todo mundo
0: quer ganhar o Oscar de melhor canção original.
1: Então, é uma forma também de, de aumentar o público. Muitas vezes é, tem a pessoa que é fã de Lady Gaga, por exemplo, mas não gosta de determinado... Filme cuja música foi ela quem cantou, mas aí vai lá e assiste pra ouvir a interpretação dela, enfim.
0: Miriam tá sem comentários.
1: Ficou sem palavras.
2: Fiquei emocionada.
1: Sorry não, bebê. <risos> <risos>
0: Enfim, pessoal, chegamos ao final desse nosso episódio sobre essa batalha épica entre livros e filmes. Ao longo de toda essa nossa conversa, acho que ficou claro que o mais importante realmente é você dar uma chance às duas coisas. Não é você julgar um livro ou um filme apenas por o filme não ter algo que tinha no livro ou vice-versa. Então, eu acho que cada um tem uma forma de contar a história. O livro vai te contar a história de uma forma. O filme vai contar a história de outra forma. Como a gente já tinha colocado aqui, no fim das contas, uma coisa vai complementar a outra. O filme complementa o livro e o livro complementa o filme. Não tem como você ter um livro que vai ser 100% transposto para filme do jeito que o livro é. Então... Para a gente fechar, primeiro eu quero agradecer né, a Aline e a Miriam mais uma vez por fazerem parte do Teoria Literária e de cederem seu tempo para compartilhar histórias e fofocas aqui com vocês. E agora, para a gente concluir, eu queria que vocês indicassem alguns livros e filmes que vocês consideram boas adaptações cinematográficas ou que você gostaria de ver adaptado para o cinema Aí em algum momento.
1: Bom, minha indicação de filme é O Caçador de Pipas, que é um livro, acho que de por aí. Depois Raul bota na ficha técnica, mas é um livro muito bom.
0: Khaled Hossein, é, o autor.
1: Que traz uma, um acabu que a gente não conhece, assim. <risos> para quem conhece um pouco do contexto do, do ano de setembro, aquela coisa tá toda com no Osama Bin Laden, enfim. Conhece uma Cabo destruída, tomada pelo Talibã, pelos terroristas. E o filme, ele traz... Tanto o filme quanto o livro, traz uma Cabo diferente. E aí a gente tem N reflexões sobre o que aconteceu, enfim. Então eu acho que vale muito a pena para conhecer a história, e não só para conhecer a história, mas a adaptação, particularmente. Eu achei que foi muito fiel, porque assim como a menina que roubava livros, captou a sensibilidade. Uma história contada a partir do pensamento da criança, a partir da vivência da criança. Então, traz essa sensibilidade no meio de acontecimentos bem densos. E o que falta, assim, acho que livros que poderiam virar filmes. Eu acho que a literatura brasileira, a literatura brasileira é muito rica. E falta para os produtores de cinema trazerem um pouco isso. A gente não tem um Machado de Assis bem contado no cinema, a gente não tem uma Clarice bem contada no cinema, e são histórias que renderiam a historicidade do povo brasileiro, é, a forma de pensar e trazia valorizar o que é nosso, as nossas histórias, as nossas vivências brasileiras. e também os novos é, escritores que vão surgindo que vão contando boas histórias que com certeza dariam bons filmes
0: a gente tem muitos escritores que estão praticamente no limbo né? principalmente quando a gente se volta para essa parte de autopublicação de escritor independente que não está vinculado a uma editora essa, essa galera ela tem boas histórias eles têm livros que são fantásticos, né? E às vezes a gente só conhece porque está nessa, nessa, dentro dessa comunidade, está inserido dentro dessa comunidade. Ou então porque, de repente, alguém achou aquela história boa e recomendou. Mas se você for numa livraria, você não encontra esse livro. Então, já a partir daí, eu acho que já há uma desvalorização dos nossos escritores. Porque a gente dá tanto valor a essa enxurrada de livros que vem dos Estados Unidos, por exemplo, e não dá valor a escritores que escrevem o mesmo gênero aqui no Brasil. Quando essas pessoas se sobressaem, aí sim é que a gente consegue ver. Mas mesmo assim, às vezes até momentâneo. Nesse momento a gente sabe que essa pessoa existe. Daqui a um ano, dois, ninguém lembra que ela existe. Então, eu acho que a gente meio que subvaloriza. E trazer esse contexto do cinema nacional dentro da nossa literatura talvez fosse interessante e realmente valorizasse esse contexto da, dos nossos escritores, principalmente essa parte que está literalmente à margem da, da literatura brasileira.
2: Não vai indicar, não?
0: Sim, né? Uhum. <risos> eu fiquei tão empolgado comentando, fazendo a minha crítica, que eu esqueci. Mas vamos lá. Eu acho que de filmes eu já falei das adaptações que eu mais gostei aqui, que foram, no caso, O Senhor dos Anéis, né? Esqueçam o Hobbit, pelo amor de Deus, pulem, leiam o livro, tá?
2: Não, assistam para criticar também.
0: <risos> o filme não é ruim. Ele não é ruim. É uma super produção, tá certo? Mas quando a gente pega o contexto de fidelidade histórica <risos> ao enredo de Tolkien, você vai ter muitas diferenças. Então não se surpreenda se você assistir o filme e de repente ler o livro e achar coisas absurdamente, drasticamente diferentes é porque realmente aconteceu isso de o livro é, ser omitido em várias partes dentro do contexto do filme e acrescentarem coisas, tipo o romance de Légolas com aquela elfa da floresta que não existe em nenhum lugar da obra de Tolkien. Mas tudo bem, a gente releva porque, de novo, a gente está falando de uma adaptação, né? Então, além dele, eu falei também do contexto das Crônicas de Nárnia, que tem uma diferença drástica, entre as crônicas em si escritas e os filmes, né? pulem o terceiro filme o terceiro filme foi um desastre tá? pulem a viagem do peregrino da alvorada que eu tinha uma grande expectativa tá? esse eu tinha uma grande expectativa da adaptação porque era algo bem diferente no contexto das crônicas e quando foi para o cinema desgastaram tanto dinheiro para deixar o filme em 3D que poderiam ter feito um filme melhor em 2D mesmo, né? enfim mas são coisas da Fox, que antes era só a Fox, agora pertence à Disney. Nem sei como é que fica essa situação, né? mas bora lá. Talvez em algum futuro próximo né, a gente veja uma nova adaptação de As Crônicas de Narnia. Mas dentro do contexto do que eu gostaria de ver aí adaptado, né, eu acho que escritores de origens diferentes... A gente está acostumado demais a ver livros europeus e livros americanos virarem filme. Talvez, principalmente, porque os estúdios de cinema estejam nesses lugares. Mas a gente tem tantos escritores africanos muito bons. Por exemplo, a gente tem Pepetela, né, que é angolano. A gente tem a Chimamanda, que também é ali da, da, da África. Mia Couto, né? Bia Couto também. Então, a gente poderia ter esses escritores também tendo suas obras transpostas para o cinema com adaptações de qualidade, gente. Não é aquela adaptação de fundo de quintal Meia de baixo boca. orçamento, não. Eu Estou falando de adaptações reais, de fato, que valorizassem essas obras. A gente também tem uma vasta literatura ali na Ásia, no Oriente Médio. A Aline falou agora do contexto do Caçador de Pipas e é muito interessante a gente olhar para o Oriente Médio de uma forma diferente, sem ver a guerra, porque toda vez que a gente pensa no Oriente Médio a gente pensa em violência, em terrorismo, em guerra. A gente não pensa que lá vivem pessoas, que existe uma cultura, que é, essas pessoas contam histórias. Né? Tem um livro que eu li que é da Tag, é, experiências literárias, saiu pela Tag, que é o alforge que é de Bahram Hovhannisyan, ela é uma escritora iraniana. Foi o primeiro livro de origem iraniana que eu li na vida, né? E, assim, apresenta para gente um universo totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. E eu acho que a gente também tem que parar de olhar para determinados lugares do mundo com o preconceito e olhar para esses lugares de forma diferente. E, é claro, a nossa literatura. Nossa literatura, que é tão subvalorizada como eu já falei aqui, merecia ter maior destaque. Aí no cinema, a gente vê muitas adaptações para TV, para televisão, principalmente pela Globo, a gente consegue ver muitas adaptações, mas mesmo assim, eu acho que poderia ser mais, a gente poderia ter muito mais.
2: Completando, é, complementando tua fala, Raul, muito boa, inclusive, eu acho que a Netflix. Tá pensando muito nisso, né? Que agora os... Sim. Como é, doramas estão invadindo, mas não só os doramas, que a gente tava tá vendo bastante na Netflix, mas também é, filmes e séries espanholas, francesas. Então, a gente tá realmente percebendo que eles estão indo por, por outro viés. E, realmente, os filmes americanizados já estão ficando... Já, eu acho que já deu o que tem que dar, né? Eu acho que a gente tem que realmente começar a ver e ler outras culturas porque isso enriquece muito a gente como pessoa e intelectualmente falando também, né? E assim, quando a gente busca um livro
1: especificamente
2: para ler, a gente está buscando uma boa história.
1: E boas histórias elas são contadas em todos os lugares do mundo. A gente precisa, de fato, quebrar esse olhar preconceituoso sobre é, o lugar, sobre o escritor, sobre a etnia e tal. Então, se você quer ler uma boa história... Leia, independente de qual, em qual idioma ela foi escrita?
0: A gente é, torce o nariz para é, as histórias do nosso próprio idioma que dirá em idiomas diferentes desses que a gente já está mais acostumado. Então, a gente está tão adaptado a ver livros que foram publicados por autores americanos, livros que foram publicados por autores ingleses e europeus de uma maneira geral, é, Serem virarem filme e ter isso na nossa livraria, e ter isso no catálogo da Netflix, e ter isso no nosso cinema. Quando a gente vai para o contexto de um filme nacional, já torce o nariz porque a história vai ser cheia de, de coisas que remetem ao contexto do Brasil, como se
1: isso fosse algo ruim. É aquela história da, da síndrome do cachorro virar lato, né? Que só é bom o que vem de fora. Exato. Que, que é produzido aqui no Brasil não é bom porque não tem a qualidade. É como é que eu posso dizer, de, de imagem, de som, enfim, essa qualidade mais profissional e... que tem no, nos Estados Unidos, não tem a repercussão das grandes bilheterias americanas. Ah, é
0: porque filme né? brasileiro só tem palavrão, sexo e baixaria, e não é assim, não é assim de forma alguma. A maioria é. Não.
1: Olhar em um olhar preconceituoso. Não é assim. Eu al... não
2: diria preconceito, eu diria assim realismo, minha gente, que a maior parte dos filmes que, mas aí é que vem tá. pra tela Você... realmente tem essa parte aí sexualizada, Você pode também, ter... mas os filmes
1: americanos também, também tem. tem, os filmes de violência Esse por exemplo, tem. às vezes é pura violência, e não é atiro. só
0: disso que é feito o no nosso cinema, não é só disso Sim, é. que é feita a gente... nossa literatura né? eu acho que a gente tosse tanto o nariz que acaba deixando de lado grandes obras, grandes autores grandes filmes, que a gente poderia dar valor e não dá esse valor gente, e a gente que... já superou também a questão da qualidade técnica hoje o cinema nacional não deixa em nada a desejar para um blackbuster de, do, de Hollywood, a gente consegue competir no mesmo nível né? embora pudesse ser investido mais, mais a gente consegue
2: eu acho assim, gente, que não é uma questão de preconceito, é uma questão de, de propaganda mesmo. Também. Porque a gente consome mais coisas americanizadas. Porque vem mais, é mais publicado, é mais divulgado, é mais investido. É muito é, mais. A propaganda nisso, se o da gente fosse também também seria.
0: Nós não temos uma cultura no Brasil de valorização do que é do que é da patrimônio arte, nacional, do que é da arte, arte de uma maneira geral. A gente não valoriza a nossa música, a gente não valoriza os nossos escritores, a gente não valoriza o nosso cinema, a gente não valoriza nossa própria cultura. Às vezes a gente valoriza muito mais, até regionalmente. A gente é, é, viu essa semana sair a programação do Festival de Inverno de Garanhuns com atrações incríveis... E muita gente reclamando das atrações porque não tinham atrações específicas que não fazem parte do contexto da nossa região, por exemplo. Uhum. Mas que já vieram aqui e descaracterizaram o nosso São João, a nossa cultura está sendo totalmente descaracterizada por é, trazer atrações que não condizem com a época do ano e com aquela cultura. Não é que a gente não deva valorizar esses artistas também, mas eu acho que a gente também tem que priorizar.
2: Pronto, de filme, pode ser séries? Pode, né? Pode, pode também, pode, pode. pode sim. Eu queria é, indicar as Crônicas Saxônicas, que é do escritor Bernard Cornwell, que foi adaptada pela Netflix em forma de série e recentemente saiu o filme que fecha a série. E ficou assim, eu não li as Crônicas primeiro. Ó, oh, <risos> vê só, eu sou a telespectadora que foi ler a obra depois de assistir ela na tela, né, então eu gostei muito da adaptação e aí eu fui ler o livro e minha gente, o livro é perfeito, e ele é, ele é um romance histórico, né, um romance histórico, o personagem principal não é, não tá na história, né, não é mas, real, né? mas minha gente, é muito muito arretada, a história é muito bem feita recomendo ver a série assistir o filme e ver os livros são 13 livros o cara escreve muitíssimo bem. Assim, é divino ler. Já vai em
0: 13. Eu só tenho seis.
2: <risos> São 13. Eu, eu li só os três primeiros. Falta só 10. Eu estou bem pertinho. Tá <risos> Recomendo bastante, minha gente. Outro, outro filme que eu gostaria de recomendar, que é com base em obra, é A Garota no Trem. que foi, A obra foi escrita por Paula... Hawkins, eu acho que é essa a pronúncia, é a garota no trem. O que ela viu? Conta a história de Rachel, que era uma menina que ficou desempregada. Todos os dias ela ia para o trabalho nesse mesmo trem e ela ficava imaginando a vida das pessoas que ela via durante esse percurso da casa dela para, para o trabalho. Mas ela foi demitida. Mas mesmo assim ela ia todos os dias para o trabalho, entre aspas, até que ela viu algo suspeito. E aí é um, é um suspense aí, um thriller muito legal que você vai do começo ao fim com muitas curiosidades e você se surpreende com o final. Eu indico que você leia primeiro o livro para depois ver o seu filme, porque senão você não vai querer ler o livro, né? Mas, enfim, essas são as minhas indicações e o que eu gostaria que virasse filme de uma obra, eu gostaria que Vidas Secas virasse um um filme massa, porque eu queria ver a cachorra baleia. Eu posso até emprestar minha cachorra para ser a cachorra baleia. A sua cachorra não tem cara de baleia não. não Ela é
1: uma baleia. Não. Paçoca tem cara de baleia agora larga, não tem não, viu? Não, não,
0: não vai rolar, Miriam, não vai rolar. Bom, pessoal, é isso, por hoje é só. Vou passar mais uma vez a palavra a Miriam e a Aline para suas considerações finais e despedidas. Bom,
1: eu quero agradecer mais uma vez o convite. E é sempre bom, porque a gente fala do jeitinho da gente. Sem precisar dessa parte mais técnica, mais rebuscada. E é do jeito que vocês entendem. E eu me sinto sempre realizada quando eu vou participar do podcast. Porque quando eu era criança, uma das minhas brincadeiras preferidas era brincar de rádio. E
2: aqui eu me sinto numa <risos> rádio. Só falta mandar o um alô no meio do programa. Eu também quero agradecer ao convite. Obrigada por não me excluir, né? depois de saber que eu não li O Senhor dos Anéis, mas agora eu estou ouvindo. Está
0: perdoada. O...
2: <risos> e estar aqui com vocês é muito bom a gente discutir sobre literatura, sobre filme, sobre esse universo maravilhoso da arte, né? Que, que ajuda a gente a encarar o nosso dia a dia, a nossa realidade, a nossa fuga, né? está na arte, seja ela literária, seja ela cinematográfica, enfim... Quero agradecer bastante e quero dizer que se quiser chamar mais, a gente vem, né, Aline? Com certeza, a gente está aberta. Tem
1: umas contradições nos horários, a gente marca num dia, vai gravar um mês depois, mas a gente <risos> consegue, a gente tá aqui. A vida
0: de professor é assim. Enfim, pessoal, esse foi o nosso último episódio da temporada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada inicial do Teoria Literária. E se você tiver sugestões, dicas, críticas, envie para os nossos e-mails que estão sempre nas descrições, procurem a gente nas redes sociais que a próxima temporada volta o ano que vem com mais Teoria Literária para vocês. Assinem o nosso feed para serem notificados assim que a gente retornar. E continuem ouvindo o Teoria Literária até lá. Um abraço e até o nosso próximo encontro.
2: Bye, bye!
0: Esse podcast foi gravado pelo Mundo Ex Libre studio com roteiro, edição, Gravação e direção de Raul G.M. Silva Links na descrição